0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝亲定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书》传记第三：谢晦谈道纪。四，魏军误以为宋军仍有余粮，不敢再追，只是集结于宋军四周。谭道济又命军卒披甲执锐，自己却乘于便服，谈笑风生，泰然若定。引军徐徐而还，魏军见状已有埋伏，不复进逼。毫发未损的谭道济率军返回京城。此次北伐，谭道济虽然没有克定河南，但在四面御敌、军粮已断的危急情况下，镇定自若，全军而返，实属不易。自此之后，魏人淡惧谭道济的威名，不再轻易难犯。文帝加妻智勇，进位司空。镇守浔阳，谭道济立功数朝，威名日重，左右心腹都是百战之将。他的几个儿子有多具才气，引起了朝廷的猜忌。当时文帝久病不愈，执掌朝政的彭城王刘义康及领军将领刘湛担心文帝晏驾后难以前置谭道济。便向文帝屡进谗言，劝其尽早除掉谭道济，以绝后患。元嘉十三年，谭道济奉召回京，临行前，他的妻子向氏说：“镇是功名，必遭人忌，古来如此。朝廷今无事相照，恐有大祸呀。”谭道济却说。我率师抵御外寇，镇守边境，不负国家，国家又何故负我？于是坦然入京，时逢文帝病情好转，卧榻召见。文帝未免鼓励，让他反缺议事，用心边防。不料谭道济刚要启程，文帝病情加剧。刘湛劝刘义康不可放虎归山，即假托王命，以收买人心、图谋不轨之名逮捕谭道济，悬架杀害。同时被杀害的还有谭道济的十一个儿子及薛桐、高进之等大将。临行刑前，谭道济投泽于地，愤怒地喊道。你们这是在自毁长城啊！谭道济被网杀，国人痛心。消息传到平城（今山西大同），北魏诸将谈官相庆：“谭道济一死，无人无可畏惧也。”元嘉二十七年，文帝再令众将北伐，东线屡遭困挫。致使魏人难抵瓜布，欲饮马长江。面对一江之隔的劲敌，宋文帝长叹一声：“唉，谭道济若在，其实胡马至此？”可此时，谭道济已屈死十四年了。平，谢惠临死前。曾赋诗一首：“功遂谋西人，保退无智力。既涉太行险，思路信难设。”大意是说，虽然功劳比得上古人，却不能像他们那样急流勇退，只有经历太行之险的人。才会知道这人生道路多难攀援。谢晦与徐献之、傅亮等人确实没有更大野心，其行为皆出于报答先主的一片愚臣。但他看不出文帝绝不允许主弱臣强，看不透宋初政治已不同于东晋，在具体操作上。废婚立名固然无可非议，但擅杀刘义福未免过分，给文帝抓住了把柄。谢晦本想积极干政，让谢氏家族在新朝重振风流，没想到风流未振，反搭上了家族的数条性命。谢晦若如期族书谢旦那般清醒，结局又当如何呢？韩道季与谢晦、傅亮、徐羡之同为顾命大臣，而才略过之。荆州一役灭谢晦而得主恩，更被遇强位，号为长城，与刘宋元嘉时期堪称第一功臣。西乎魏务功高震主之古礼，竟与谢晦同一结局。当期临行视曹，投则遇天之机，未知可解谢会太行路险之叹，而误杀身之机。早于平谢之时，已经太息。感谢收听，下期播讲传记第四，刘义康、刘邵。敬请收听，再会。